0: Y en el nombre de Jesús tomamos autoridad para reprender toda distracción, toda incredulidad, toda dureza de corazón y también toda palabra que no venga de ti. En el nombre de Jesús la echamos fuera y pedimos Señor que hables a nuestro corazón, que sea tu santo espíritu hablando a nuestra vida. Para gloria de tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creo que no la estoy proyectando, déjenme ver. Amén. Vamos al libro de Abacuc, capítulo 1, a partir del versículo 2. Abacuc es un profeta que vivió en los últimos años de libertad del pueblo de, de Judá, eran tiempos de decadencia muy fuertes y aunque estaba un rey como Josías haciendo reformas y todo, realmente el pueblo estaba ya muy alejado de Dios y Dios envió a profetas como Abacuc para seguir hablando al pueblo. Y entonces Abacuc capítulo 1 versículo 2 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia, está a, hablando el, el profeta y parece un reclamo y de hecho es un reclamo a Dios y le dice hasta cuándo ¿Hasta cuándo voy a seguir clamando y no me vas a oír? ¿Hasta cuándo seguiré dando voces? Porque dice ahí el versículo 2 veo violencia y no salvarás ¿Por qué? ¿Por qué me haces ver tanta iniquidad, tanta maldad? Y, y parece que el, el reclamo de Habacuc es que Dios no da respuesta ante todo esto Parece que todo lo que está pasando ahí en, en medio de Judá y de Israel y todo lo que están haciendo y Dios parece que está ausente, parece que no hay respuesta ante oraciones como las de Habacuc, dice que hay destrucción y violencia, pleito y contienda y la ley es debilitada y el juicio no sale de acuerdo a la verdad, hay corrupción, hay desvío, hay mentira, el impío dice está asediando al justo… Y ante todo esto, la, el reclamo de Habacuc y la oración de Habacuc es Dios, ¿por qué no respondes? ¿Por qué permites que todo esto esté ocurriendo? No sé si te has identificado con la oración de Habacuc, porque a veces nosotros así le decimos a Dios, Dios, ¿por qué tantas cosas que están pasando, tanta violencia, tanta maldad, la ley la están torciendo, ya nadie le hace caso a tu palabra y tú como que no respondes, como que no ¿Dónde estás Dios? ¿Hasta cuándo voy a clamar a ti por justicia? ¿Hasta cuándo voy a clamar? O tal vez alguna situación que estás viviendo tú en lo personal y dices Dios, ¿cuándo te vas a manifestar a mi vida? ¿Cuándo me vas a escuchar? ¿Cuándo vas a responder a mi oración? Es bien común que reclamemos a Dios, que le hagamos este tipo de oraciones y Dios con toda paciencia está escuchando nuestro clamor porque incluso es mejor este tipo de reclamos desde mi punto de vista, a de plano ya no buscar a Dios, a de plano ya decir pues yo me alejo de Dios y, y ahí nos vemos, creo que es mejor incluso poder derramar nuestra frustración delante de Dios así como lo hizo Abacuc y la Biblia no dice que Dios se enojó con Habacuc y lo destruyó y lo desechó, no al contrario está escuchando la oración de este profeta, Ahora lo que dice ahí que la ley está siendo debilitada es algo que está pasando en nuestros días, el Salmo 11, versículo 3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y esto es lo que está pasando hoy, están siendo destruidos los fundamentos, la, la gente ya no cree en la Biblia, la gente ya no cree en Dios, verdad ahora hay una, una situación ahí, eh, complicada porque el hombre, la sociedad está haciendo leyes, están modificando todo, están, están transformando verdaderamente y, y desechando la palabra de Dios, estuve en un, en un curso de estos que ahora están dando sobre inclusividad y, y, y este, todo esto de la, de la de la identidad de género y que no es lo mismo sexo que género y digo cuántas cosas están ahora confundiendo a la gente y mucha gente lo está lo está siguiendo, lo está tomando como verdad y qué ha de hacer el justo si fueren destruidos los fundamentos, es parte del, de la preocupación de Habacuc, le dice a Dios, Dios la ley está siendo debilitada, el, el juicio no sale según la verdad, nadie te está tomando en cuenta Dios y tú no estás haciendo nada ¿Hasta cuándo voy a clamar y no escucharás mi voz? Eh, sigue adelante en el versículo 13 de Habacuc 1 dice Muy limpio eres de ojos para ver el mal Está reconociendo a Habacuc que Dios es santo, Dios es un Dios tres veces santo Eres muy limpio de ojos para ver el mal ni puedes ver el agravio, ¿verdad? Dice Babacuc: tú eres así Dios, tú no, tú no puedes soportar el agravio, tú no puedes soportar el pecado Pero pregunta ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? es el razonamiento del profeta, si Señor tú eres santo, no puedes ver el mal, no puedes ver el agravio, ¿por qué callas cuando todo esto está pasando, cuando toda esta injusticia, cuando el impío destruye al justo? Versículo 14, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne, es una completa anarquía, cada quien hace lo que se le da en gana, cada quien hace lo que bien le parece, y es un desorden y es un desastre esto que estamos viviendo, esta, esta palabra nos queda súper bien a estos tiempos, ¿verdad? No hay gobe, gobernabilidad, los hombres hacen lo que quieren, Dios parece que no está, parece que calla y, y nosotros estamos ahí en medio de todo esto y muchas veces arrastrados por la corriente, ¿qué vamos a hacer? Eh, yo he estado orando a Dios también así, Dios. ¿Dónde estás? Esas manifestaciones poderosas que leemos en la Biblia: que abriste el mar, que diste pan del, del cielo, que Jesús sanaste, mucha gente, liberaste endemoniados. ¿Y dónde está toda esa manifestación que hemos leído, que hemos escuchado, que hemos creído? Y parece que ahora estás en silencio, yo me identifico con la oración de Abacú que dice, ¿hasta cuándo clamaré a Dios y no oirás? ¿Por qué me haces ver toda esta iniquidad? ¿Por qué estamos pasando en medio de todo este de este, de este caos, de esta situación donde incluso la iglesia está, parece que está dormida, parece que estamos inválidos, quietos, callados y, y sin manifestar una gloria de Dios y sigue adelante Abacú capítulo 2 versículo 1 y entonces dice sobre mi guarda estaré, verdad primero le dice a Dios Señor hasta cuándo hasta cuándo voy a clamar pero ahora dice voy a seguir en mi guarda, en mi, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo porque sin duda vendrá, no tardará. Es la respuesta de Dios. Abacu le dice, yo voy a seguir en mi guarda, yo voy a seguir orando, yo voy a seguir clamando, yo voy a seguir incluso reclamando Señor. Y afirmaré, me afirmaré sobre mi pie en la fortaleza, pero quiero ver qué se me dirá. ¿Qué me responderás Dios tocante a toda esta queja? Y entonces Dios dice, escribe, escribe la visión, escribe la visión y habla de ella Para que todo aquel que escuche y que lea, corra en esa visión Es decir, Dios no ha dejado a la humanidad y Dios no ha dejado de cumplir sus promesas y Dios no ha cambiado sus planes, pero nosotros mismos en nuestra tibieza y a veces en nuestra desesperación, porque las cosas sean a nuestra forma, pensamos que Dios está ausente y pensamos que Dios está callado y pensamos que Dios no está haciendo la parte que le toca, cuando realmente los que no estamos haciendo la parte que nos toca somos nosotros, versículo 3, aunque la visión tardará, tardará aún por un tiempo, ¿Cuál es la visión? Podemos hablar de muchas visiones y de muchas promesas y de muchas profecías, pero hay una que es clara y es que Jesucristo viene, Jesucristo viene y Jesucristo viene por segunda vez y entonces podemos decir que aunque esa visión va a tardar todavía por un tiempo, no sabemos cuánto, pero se apresura hacia el fin, se apresura cada día estamos más cerca de la segunda venida del Señor y no mentirá, Dios no, no miente, Dios es imposible que mienta. Y aunque tardare, dice aquí la palabra, espéralo porque sin duda se cumplirá, sin duda vendrá y no tardará. Tardará el tiempo que se tenga que tardar, pero no más allá de ese tiempo. Entonces necesitamos seguir adelante, necesitamos continuar clamando, estar en nuestra guarda como Abacuc estar firmes buscando al Señor esperando en él aunque las cosas alrededor se están cayendo todo está cambiando todo está patas para arriba todo está toda hay confusión la gente está mal la gente está alejándose de Dios pero todavía hay una misión que cumplir todavía hay una, un mensaje que dar todavía hay una oración que levantar delante de Dios y necesitamos seguir como Abacuc allí pendientes, orando, esperando lo que se nos ha de decir porque ciertamente Dios tiene respuestas, Abacuc capítulo 3 versículo 1 dice ahora oh Jehová he oído tu palabra y temí, no dejemos de escuchar la palabra de Dios y no dejemos de temblar ante la palabra de Dios, oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Escuchemos la palabra de Dios y oremos como Habacuc oró, aviva tu obra en medio de estos tiempos, aviva tu obra. De aquí podemos nosotros muchas veces sacar... Esta cita y orar por un avivamiento, pero ¿qué es un avivamiento? ¿Qué es un avivamiento? Muchas veces hemos orado por un avivamiento y a veces ni hemos pensado, tal vez, ¿qué es un avivamiento? Pero Habacuc le dice a Dios: Aviva tu obra en medio de los tiempos, aviva tu obra en medio de estos tiempos, en medio de todo este caos, en medio de todo esto que está pasando. Y tal vez en medio de todo lo que está pasando en nuestras vidas personales, le podemos pedir a Dios, aviva tu obra. En medio de estos tiempos, haz conocer tu obra y en la ira acuérdate de la misericordia. ¿Qué es un avivamiento? Hemos escuchado, hemos leído la palabra de Dios en el libro de los hechos y vemos avivamiento, vemos manifestación del Espíritu Santo, vemos mucha gente viniendo al Señor, arrepintiéndose, bautizándose, vemos la iglesia entregada al Señor, vemos la iglesia en la obra de Dios, entregados a Cristo, buscando al Señor, incluso en el libro de los hechos sabemos que muchos fueron martirizados, muchos murieron por causa del Señor Hemos leído acerca de otros avivamientos como el avivamiento en Gales, en donde la gente incluso dejó de ir a los estadios de fútbol porque iban a congregarse y ya nadie iba a los partidos de fútbol, se cancelaron las ligas, las cárceles quedaron vacías porque la gente vino a un arrepentimiento y hubo un cambio de comportamiento grande. Hemos escuchado de avivamientos como el de Inglaterra, en donde eh, Inglaterra pudo, pasar un cambio sin una revolución como lo tuvo Francia y se evitó mucho derramamiento de sangre pero necesitamos orar ahora por un avivamiento en nuestros tiempos, por eso dice aquí aviva tu obra en medio de estos tiempos Dios tiene algo para estos tiempos, Dios tiene algo para mi vida en estos tiempos, tal vez en el pasado viví algo de avivamiento pero ahora necesito en medio de las circunstancias que estoy viviendo, necesito un avivamiento, una manifestación de Dios, de acuerdo a lo que dice aquí en, en la palabra de Dios es aviva tu obra, que Dios avive su obra en mi vida, que Dios haga algo en mi vida, que Dios haga algo en mi sociedad, que Dios haga algo en mi familia, eso es lo que tú y yo necesitamos orar al Señor, despiértanos Señor y transfórmanos y aviva tu obra en medio de estos tiempos, Marcos 5, 39 aquel hombre que vino delante del Señor y le dijo mi, mi hija está, está agonizando, está por morir la veo muy mal y entonces el Señor eh, se encontraba yendo a ese lugar y lo detuvo una mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre y ahí lo tocó y ahí recibió sanidad y ahí se entretuvo el Señor sanándola y cuando llega al lugar donde estaba la niña que también tenía 12 años le dijeron la niña ha muerto no molestes más al maestro pero Marcos 5.39 dice entrando les dijo por qué alborotáis y lloráis la niña no está muerta sino duerme y yo creo que es lo mismo que pasa ahora con la iglesia, la iglesia no está muerta pero está dormida, necesitamos despertar, necesitamos despertar a la iglesia, Dios despierta a la iglesia como Dios despertó a esta niña, Marcos 5.41 dice que Jesús entró y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi que traducido es, niña a ti te digo levántate y luego la niña se levantó y andaba pues tenía 12 años, es lo que necesitamos que Jesús haga en nuestras vidas, que nos dé una palabra, que nos haga despertar, que nos haga quitarnos del sueño espiritual que traemos, que nos haga ver la vida de otra manera, que nos saque de los lugares espirituales en donde estamos porque parece que estamos muertos espiritualmente hablando, parece que nos hemos secado, parece que nos hemos alejado de Dios pero necesitamos despertar. ¿Qué es un despertar? También se ha hablado del despertar, del gran despertar allá en Estados Unidos a finales del siglo XVIII, hubo un gran despertar con predicadores como Jonathan Edwards, con avivamientos, con... Iglesias llenas de personas, con reformas en la, en la moralidad, con personas cambiadas, con un gobierno que buscó al Señor, un gran despertar, necesitamos un gran despertar, necesitamos que la iglesia despierte de nuevo Necesitamos que así como esa niña de 12 años Jesús le dijo levántate y anda Así nosotros necesitamos una palabra de Dios que nos diga levántate Levántate, despierta, levántate o sal del lugar donde estás Sal de la oscuridad, sal de la cueva donde te has metido Sal de la depresión donde estás, sal del afán donde estás Sal de ahí y levántate Pero por qué no vivimos un avivamiento o un despertar, si sí, es una realidad, es histórico, el libro de los hechos es histórico, ocurrió, es verdad, el avivamiento en Gales, el avivamiento allá en Estados Unidos en la calle de Azusa, el, el avivamiento, el gran despertar en muchos lugares, es una realidad, ¿por qué nosotros no vivimos un avivamiento o un despertar aún un en estos tiempos, no estamos hablando de tiempos pasados, estamos hablando de estos tiempos, ¿qué necesitamos para vivir un despertar o un avivamiento? Yo personalmente, ¿qué necesito para poder vivir un despertar o un avivamiento? Porque lo necesito, lo necesito, yo no sé si tú lo necesitas, pero yo lo necesito, tenemos que reconocer esa necesidad, necesitamos que Dios haga algo en nuestras vidas porque si no, no vamos a poder seguir, no podemos continuar igual, tenemos que tener una intervención de Dios en nuestras vidas porque de otra forma nos seguiremos agotando y nos seguiremos apagando y nos seguiremos consumiendo, necesitamos una nueva visitación de Dios, Necesitamos un despertar, un avivamiento en nuestras vidas Me paso al libro de Ageo, ahí en el capítulo 1 Muy cerca en la Biblia del libro de Abacuc, en los profetas menores Y Ageo otro profeta enviado por Dios a hablarle a un pueblo que estaba alejado A un pueblo que ahora había empezado a regresar de la cautividad Porque el rey de, de Persia los, les había permitido y les había dado el, todo el respaldo para que regresaran a, a Israel y edificaran el templo y edificaran Jerusalén, pero habían regresado y 16 años después no habían terminado la obra a la que se habían comprometido y por la cual habían regresado a Israel, no la habían terminado e incluso el material que era para edificar el templo se lo habían llevado a sus casas y habían edificado sus casas y entonces Dios envía a Geo y dice a Geo 1.2 así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada fíjate el pueblo había llegado a esa conclusión no es tiempo, nos adelantamos no era aún el tiempo, vamos a esperar, vamos a llevarnos material a nuestra casa mientras vamos a edificar nuestros hogares, vamos a establecernos y vamos a esperar el tiempo de Dios y así muchas veces tú y yo postergamos cosas de Dios que son importantes, no es tiempo todavía de acercarme a Dios, no es tiempo de orar, no es tiempo de leer la palabra, no es tiempo de involucrarme en la obra de Dios, algún día lo voy a hacer, ahorita no es tiempo, no es tiempo de un avivamiento, no es tiempo de un gran despertar, cuando venga Cristo ya veremos y vamos pateando el bote hacia adelante y algún día, algún día lo haremos pero Dios habla aquí a través de Ajeo y dice entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo diciendo es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta, así como Habacuc le reclamó a Dios, ahora Dios le reclama al pueblo y le dice ok, no es tiempo de edificar la casa pero es tiempo entonces de que ustedes pongan sus propias prioridades y, y corran en pos de sus propios intereses. Y aquí hay algo que se llama prioridades, prioridades. Recuerdo en una ocasión hace pues como 25 años, estuve en un curso en mi trabajo y una persona nos, nos dijo enlisten sus prioridades, qué es la número uno, qué es la número dos, la número tres, la número cuatro, así y muchos pusieron en primer lugar su familia, en segundo lugar sus amigos, en tercer lugar su trabajo. Y entonces la persona dijo, ahora ponme allí cuántas horas en esta semana le dedicaste a cada una de tus prioridades. Y pues resultó que a la prioridad número uno que era la familia, muchos le habían dedicado casi nada de tiempo, a los amigos tampoco y todo se les había ido en el trabajo. Se llama congruencia, se llama poner prioridades pero ser congruentes. Estábamos orando hace un momento y, y mi hermana Rosy decía, Señor, Muchas veces decimos que te amamos, que eres lo máximo, que eres el primer lugar, pero la verdad es que no es cierto, no es verdad, estamos dedicándole más pensamientos, más esfuerzo, más prioridad a otras situaciones menos a Dios y Dios reclama su lugar, Dios es un Dios celoso, Dios es celoso, es como si te ha pasado cuando varones, cuando tu esposa te reclama y te dice necesito tiempo, necesito de tu tiempo, necesito de tus pensamientos, necesito, sé que tienes que ir a trabajar, pero necesito una llamada, un detalle, algo que me diga que todavía estamos en esto y Dios dice acomoda tus prioridades, ¿Es tiempo entonces para ustedes de habitar en sus propias casas artesonadas y esta casa está desierta? ¿Es tiempo para abandonar a Dios e ir en pos de nuestros propios intereses? uno 1.5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Porque lo que hemos planeado y las prioridades que hemos tenido, de repente tampoco nos llena y parece, como dice aquí, un saco roto, en donde le hemos echado tiempo, esfuerzos, dinero, y no hay satisfacción y no hay llenura del alma y las cosas no salen mal y, y tropiezo tras tropiezo, enfermedad tras enfermedad, situaciones complicadas tras situaciones complicadas y seguimos buscando nuestras propias soluciones. Y Dios dice medita sobre tus caminos, piensa en lo que estás viviendo, no estará algo mal en tu vida, no habrá una, un desorden de prioridades en tu vida. Versículo 7 de Ageo 1, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera y redificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa La casa de Dios, el tabernáculo de Dios, el templo de Dios representa su presencia Y Dios dice esto está desierto, la búsqueda de Dios está abandonada, está descuidada la comunión, la intimidad, está descuidada, está arrumbada, está desierta, desolada, por eso dice el versículo 10, se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos, esta es la razón dice Dios porque están mal las prioridades, está mal el enfoque, está equivocado ¿verdad? nos hemos ido detrás de lo urgente y hemos descuidado lo importante nos hemos ido detrás de las de las cosas que nos presionan, de las cosas que nos surgen a nosotros mismos pero hemos descuidado la parte más importante, la parte de Dios dice aquella mujer eh, esposa de Salomón allá en el libro de Cantares me mandaron a cuidar otras viñas y por cuidar otras viñas descuidé mi propia viña y a veces así nos ha pasado, hemos estado cuidando otras cosas, pero hemos descuidado la parte más importante de nuestro acercamiento a Dios, de buscar nuestro propio despertar, nuestro propio avivamiento con Dios. Pensamos que el avivamiento vendrá un día cuando el Espíritu Santo simplemente se le ocurra y va a ser una obra y todos vamos a ser llenos del Espíritu Santo, pero ¿sabes qué? El avivamiento empieza con una búsqueda personal, tú Tú, tú, él, ella, yo, todos buscando a Dios en el mismo momento, con la misma intensidad y son como, como llamas de fuego que se van prendiendo y son como alertas de Dios y como llamadas de atención a Dios que está viendo, ay están orando, están buscando, están, están, están preparados para un avivamiento, están preparados para una nueva visitación, porque Nadie le da de comer a alguien que no tiene hambre Tú puedes llegar con un enfermo y decirle mira te traje de comer Y el enfermo dice no quiero, no se me antoja, no puedo comer No le puedes dar de comer a alguien que no tiene hambre Y no le puedes dar del Espíritu Santo a una iglesia que no tiene hambre de Dios Que está desenfocada, que está afanada, que está en otras cosas Que no le interesa ¿Verdad? Porque Dios no va a dar lo mejor de sí, su santo espíritu a alguien que no lo va a apreciar. Jesús lo dijo en otras palabras muy fuertes, dijo no le des las perlas a los cerdos, ¿verdad? No le va a dar el Espíritu Santo a una iglesia que no lo va a valorar, que no lo va a apreciar. En otras palabras Dios no nos va a estar rogando, ándale, sí hijo, hija, mira aquí está mi Espíritu Santo, ándale, recíbelo, no, es al contrario, es pedirle a Dios la oración de súplica, suplicarle a Dios Señor ven lléname porque ya no aguanto, ya no puedo, ya no puedo más, necesito tu presencia, necesito que hagas algo en mi vida. Y estar una y otra y otra y otra vez pidiéndole al Señor yo no sé qué va a pasar Señor si tú no intervienes pero necesito tu presencia necesito que vengas y toques mi vida y hagas algo de verdad hermanas y hermanos esto se está poniendo cada vez más complicado la gente está cada vez más alejada de Dios y no vamos a resistir si no nos llenamos de su presencia necesitamos un ser interior fuerte porque van a seguir viniendo las adversidades y necesitamos un interior fuerte un interior fortalecido de otra manera nos vamos a quebrar y no vamos a aguantar. Ageo 1.12, y oyó Sorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Allí están los dos, el que representa el gobierno en el reino y el que representa a los sacerdotes, ahí están escuchando la palabra de Ageo y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo. Ellos escucharon, así como tú y yo ahora estamos escuchando, ellos escucharon y las palabras del profeta Ageo como le había enviado Jehová su Dios y hubo una reacción del pueblo. El pueblo temió delante de Jehová, tuvo temor, tuvo una reacción, tuvo un arrepentimiento, efectivamente meditaron sobre sus caminos y dijeron esto está mal, perdónanos Dios, perdónanos todo este gran mal que hemos estado haciendo, este gran descuido que hemos tenido, entonces Ajeo enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová, ¿verdad? Dios estaba esperando esa reacción, Dios estaba esperando esto. Una vez estaba con mi jefe en otro trabajo y le dije, oye, es que esta área necesita ayuda. Y me dijo, sí, pero necesito que ellos me lo digan y Dios necesita que nosotros se lo digamos a él nosotros tenemos que decirle Dios necesitamos ayuda, perdónanos y entonces Dios dice claro que sí, yo estoy con ustedes, esperaba una reacción, esperaba una, una respuesta, un despertar en nuestro corazón para Dios poder decir sí, yo estoy con ustedes y despertó a Geo 1.14 y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá Y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote Y el espíritu de todo el resto del pueblo Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos Su Dios en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío Eso es lo que necesitamos, que Dios despierte nuestro espíritu que Dios despierte en nuestro corazón, que Dios como a esa niña le dijo Talita Kumi a ti te digo levántate, así necesitamos la voz de Dios pero necesitamos una reacción en nuestro corazón de decir Señor, Señor aquí necesito un cambio y entonces vino la palabra de Dios otra vez a Geo 2.18 meditad pues en vuestro corazón otra vez le dice Dios al pueblo, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Desde el día, desde el primer día que tú empiezas a buscar de Dios, desde ese día Dios te empieza a bendecir. Aunque no haya higuera, aunque no haya granado, aunque no florezca el árbol de olivo, pero Dios te empezará a bendecir. Las cosas empezarán a cambiar en tu vida, desde el primer día que tú te dispones a buscar de Dios, a ponerlo en el lugar que verdaderamente Él se merece, a darle la prioridad. A Dios. Mateo 19, 16. Vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Yo me imagino este hombre, un poco, un tanto arrogante, llegando delante de Jesús: Señor maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios mas si quieres entrar en la vida eterna guarda los mandamientos le dijo cuáles y Jesús dijo no matarás, no adulterarás, no hurtarás no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo el joven le dijo todo esto lo he guardado desde mi juventud ¿Qué más me falta Jesús le dijo si quieres ser perfecto anda vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones cuando el hombre le dice Señor cuáles mandamientos Jesús omite el que el mismo Jesús dijo que es el más grande mandamiento cuál es el más grande mandamiento amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y, y ese mandamiento Jesús omitió decírselo a este joven, pero al final es lo único que le faltaba porque le dice ok, vende todo lo que tienes, cerrarla los, a los pobres y ven y sígueme, en otra palabra dice que Jesús mirándole le amó antes de decirle esto y el joven triste se fue porque tenía muchas posesiones y tú puedes decir Dios Señor Jesús tenías todo de él menos una cosa ¿Por qué le pediste la única cosa que no tenías de él porque no tenía su corazón y Dios lo que quiere es su corazón y tu corazón y mi corazón así que ¿qué es aquello que te ha estado apartando de Dios y que Dios te lo pide y dices no porque es mucho es mucho, para mí significa todo, ¿verdad? para este joven su riqueza significaba todo, tenía muchas posesiones, perderlo todo era perder la vida. No Dios, eso no, mi tiempo no, no te metas con mi tiempo. No Dios, mi, mi carrera no, tampoco, eso no. No Dios, mi relación con mi, con mi novio, con mi novia, eso tampoco, ¿verdad?, ¿Qué es aquello que le estamos negando a Dios y por lo cual no viene un avivamiento, un despertar, una nueva etapa, una nueva bendición en tu vida? No Dios, la disciplina, no, esa no la toques, no la obediencia, no Señor, eso no, eso yo siempre he sido rebelde. ¿Qué es aquello que Dios te está pidiendo y tú no le das y mejor te vas cabizbajo? Y dices, no Señor, esa parte sí, ahí no, esa parte sí no, Señor. Pero Jesús dijo, Mateo 6, 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, no estamos hablando con un Dios ignorante de nuestras necesidades, ni con un Dios que no le importa nuestra vida, Jesús dice mira el padre sabe todo lo que tú necesitas pero pon las cosas en el correcto orden, aquel joven rico se fue y no supo lo que se perdió no supo lo que se perdió, poder seguir a Jesús, Jesús le estaba diciendo ven y sígueme, sígueme te voy a dar los mejores tres años de tu vida y el hombre dijo no, es mucho lo que voy a perder pero más bien no vio todo lo que Jesús le iba a dar y así tal vez nosotros estamos reteniendo lo menos y perdiéndonos de lo más Jesús dice más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán Añadidas Es buscar primero el reino de Dios Primero buscar a Dios Nos critican a los mexicanos porque decimos siempre primero Dios Pero dicen pero realmente no es primero Dios Primero es tu interés, primero es tu necesidad Primero es tu prioridad Y Dios Jesús dice busca primeramente el reino de Dios Segunda de Timoteo 1.6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, hemos recibido el Espíritu Santo y lo hemos descuidado y hemos recibido el don del Espíritu Santo y lo hemos descuidado y dice aquí yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que recibiste que no lo descuides, que lo rescates, que lo, lo, lo retomes. Estábamos escuchando el otro día mi esposa y yo un canto de unos hermanos que él dice que su mamá cuando él era niño le hablaba de Dios y le decía Jesús es, en Jesús encontrarás el mejor amigo, en Jesús encontrarás un buen amigo, pero este muchacho creció y se alejó de Dios y un día tuvo problemas y se acordó de la enseñanza de su madre y recurrió a Jesús y Jesús lo ayudó y, y dijo sí mi madre tenía razón Jesús es un buen amigo retoma lo que ha, has dejado Retoma lo que has abandonado en el Señor, retoma las enseñanzas que tuviste y que dejaste, aviva el fuego del don de Dios Los que han cocinado con leña o con un brasero saben que el fuego hay que avivarlo y cuando se está apagando hay que echarle aire y, y cuando se está acabando la leña hay que ponerle más leña, hay que avivar el fuego, así hay que avivar el fuego de, de Dios en nuestro corazón que un día recibimos por la imposición de manos, vamos a terminar con esta historia que está en Ezequiel 37.1, este profeta también viviendo más o menos los mismos tiempos, tiempos de exilio, tiempos en donde el pueblo de Israel se había alejado de Dios y estaba Dios disciplinándolos, queriendo que regresaran a él, y Ezequiel recibe una, una visión, dice Ezequiel 37.1 La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, un valle que estaba lleno de huesos, puedes imaginártelo, huesos de humano. ¿Has visto alguna vez un hueso de un, de un humano? ¿Un un hueso de tal vez de la pierna o un cráneo, has visto un hueso seco, dice estaba lleno de huesos este valle Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, lo hizo pasar por todo ese valle y, y, ve, y veía Ezequiel los huesos secos y aquí quedan muchísimos, muchísimos huesos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Puedes imaginártelo, puedes imaginarte un valle lleno de huesos, lleno de huesos secos, ahí están secos en gran manera, tú dices estos tienen mucho tiempo que murieron, mucho tiempo tiene que murieron. Ya solo quedaron los huesos, ya solo quedaron los huesos bien secos. Tal vez había pasado la lluvia, el viento, los animales se habían comido la carne, todo, todo lo habían dejado, huesos secos y secos en gran manera. Y ahí estaba Ezequiel asombrado viendo todo esto. Pero tal vez estaba viendo la iglesia de hoy, huesos secos en gran manera, abandonados de la presencia de Dios, desinteresados de la presencia de Dios, afanados con mil y una cosas, estaban los huesos ahí tal vez representando a la iglesia de hoy. Y ahí estaba Ezequiel viendo todo esto y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Señor, vivirá esta iglesia de hoy, lograremos salir adelante Dios, vivirán estos huesos secos, secos, secos en gran manera lograremos volver a levantarnos algún día Dios y dije Señor Jehová tú lo sabes me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos oíd palabra de Jehová has leído esa palabra donde Jesús le dice a los fariseos ustedes son odres viejos Odres que si derramamos eh, vino nuevo en, en esos odres se van a romper Porque ya están hechos a, una, a un molde, a una forma y, y tú y yo tenemos que preguntarle al Señor y decirle Señor Estos huesos tan secos como estamos ahora Podremos volver a vivir Señor Podremos volver a ver tu gloria Podremos volver a... Llenarnos de tu Espíritu Santo Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros Y viviréis Y pondré tendones sobre vosotros Y haré subir sobre vosotros carne Y os cubriré de piel Y pondré en vosotros espíritu Y viviréis y sabréis que yo soy Jehová Y ahí está Ezequiel escuchando todo esto y la palabra de Dios voy a levantar estos huesos voy a poner tendones voy a cubrirlos de músculos voy a poner carne y voy a cubrir de piel y voy a poner espíritu y vivirán y van a saber que yo soy Dios y profeticé dice Ezequiel pues como me fue mandado Ezequiel repitió las palabras que escuchó de Dios Huesos secos, aquí les van los tendones Aquí les va la piel, aquí les va la carne Y va a haber espíritu en ustedes Y hubo un ruido mientras yo profetizaba Y he aquí un temblor Y los huesos se juntaron Cada hueso con su hueso Puedes escuchar el sonido de cada hueso Juntándose con cada hueso Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no habían ellos espíritu. Yo me imagino que los huesos seguían tirados, pero ya estaban juntos y ya había piel y ya había músculos y ya estaban llenos, ya parecían personas, pero estaban todavía tiradas como hoy está la iglesia. Estoy hablando de la iglesia de Cristo en general, no solamente de nosotros. Estoy hablando de mí, estoy hablando de ti. Estamos todavía sin espíritu ahí tirados. Parecemos personas, parecemos personas normales y parecemos personas felices. Pero hay una gran insatisfacción en nuestro espíritu hasta que el espíritu de Dios venga sobre nuestras vidas. Hasta que el Espíritu Santo venga y nos dé vida realmente, estaban ahí ya no eran huesos, ya eran, parecían personas, parecían cuerpos de personas vivas pero estaban muertas todavía Y me dijo profetiza al Espíritu, profetiza hijo de hombre y de al Espíritu así ha dicho Jehová el Señor Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán Y profeticé como me había mandado y entró Espíritu en ellos Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo eso es lo que tú y yo necesitamos decirle al Señor, la palabra a Dios sobre este montón de huesos secos y sobre este montón de muertos espirituales y sopla el Espíritu Santo, sopla Espíritu Santo sobre nosotros y danos vida y danos aliento y danos sueños y danos visiones y danos propósito, y danos fuerzas, y danos la fe para seguir adelante, y danos enfoque, y haznos vivir en medio de un mundo de muertos espirituales, necesitamos levantarnos hermanas y hermanos, necesitamos la intervención del Señor, te pido que te pongas de pie por favor, y que cierres tus ojos por unos momentos, y que ores a Dios Señor Aquí estamos Dios Santísimo Aquí estamos Padre aparentando que todo está bien en nuestra vida Pero realmente no, realmente no está bien todo en nuestra vida Señor Realmente necesitamos una intervención tuya porque si no vienes, oh Dios, no sabemos qué va a pasar con nuestra vida. No sabemos qué va a suceder si continuamos en el mismo rumbo, si seguimos por la misma senda, si vamos camino cuesta abajo, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo, necesitamos que profetices, Espíritu Santo, sopla, sopla sobre estos muertos y viviremos sopla sobre nosotros, sopla en nuestro corazón, en el aliento de vida sopla Señor, sopla Señor, sopla Señor, levanta tus manos dile Señor sopla sobre mi vida, sopla sobre mi vida lléname espíritu de Dios, oh si no vienes me muero Señor si no vienes sigo muerto Si no vienes sigo igual Y ya no quiero seguir igual Sopla Espíritu Santo Sopla el aliento de vida Tengo carne, tengo tendones, tengo huesos Pero no tengo vida si tú no estás Necesito tu Espíritu Santo Dios Necesito tu Espíritu Señor Míranos, míranos oh Padre Santo Míranos, oh Dios, cómo nos hemos desgastado, cómo nos hemos disminuido, cómo nos hemos apocado, cómo nos hemos desviado, cómo nos hemos desenfocado, cómo nos hemos distraído. Y vuelve a tener misericordia de nosotros, Señor. Y sobre la ira, Padre, haya una misericordia más grande. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos, diré al Señor, ayúdame Ayúdame a regresar a tus caminos Ayúdame a regresar a ti Señor No me comparo con los que ya de plano están lejos O con los que nunca se han acercado a ti Pero me comparo con mi Cristo Que dijo a los 12 años en los negocios de mi Padre Me es necesario estar que dijo oh Señor que Él no hacía lo que Él quería Sino lo que al Padre le agradaba Que murió en una cruz por causa nuestra Enséñanos a vivir viendo lo invisible Viendo al invisible y, y enfocados los ojos en Jesús Puestos los ojos en Jesús el autor y el consumador de esta fe y de esta salvación. Señor. Profetiza. Profetiza y de al Espíritu. Así dijo Jehová el Señor. Espíritu ven de los cuatro vientos. Y sopla sobre estos muertos. Y vivirán. Y vivirán. Y vivirán y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vinieron y vivieron y estuvieron sobre sus pies un gran ejército un ejército grande en extremo Señor llénanos Espíritu Santo Espíritu Santo Levanta tus manos Dile al Señor yo quiero un despertar Yo quiero un avivamiento Yo quiero un cambio en mi vida Yo quiero una transformación en mi vida Yo necesito de ti Señor Yo necesito de ti mi Dios Lléname, lléname Jesús Lléname con tu Santo Espíritu Lléname con tu Espíritu o me muero Señor, lléname con tu Espíritu o terminaré sin aliento, sin vida. Lléname con tu Santo Espíritu, lléname Señor, abre tu boca, dile al Señor lléname, lléname Espíritu Santo, levanta tu iglesia de los postreros tiempos levanta tu iglesia de los tiempos finales Señor avívanos, visítanos no nos olvides Dios no nos olvides Señor queremos ver tu gloria queremos ver tu gloria tu manifestación aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer a las naciones haz conocer tu gloria que se sepa que hay Dios creador de los cielos y la tierra y que no te has quedado mudo y que no te has ido y que no nos has abandonado Señor y perdónanos tanta indiferencia y perdónanos tanta incongruencia Señor en nuestras vidas